0: Da sind wir mit ein paar Jungs, da waren schon so die besten Extremkanuten der Welt eigentlich versammelt in dem Film. Und da haben wir, sind wir halt harte Sachen gefahren, spektakuläre Sachen gefahren. Und dann hatten wir aus Blödsinn aus den Expand Gummis vom Bootsanhänger ein Gummiseil zusammengebastelt und sind damit von so einer alten Genoeser Brücke gesprungen, die war 15 Meter hoch. Hättest auch frei runterspringen können. Ja, dann kam da Willy Bogner vorbei, sagt zu mir, sag mal, Jochen, kannst du damit auch von der Staumauer springen? Und ich höre mich sagen, na klar, Willi. Okay. Das ist jetzt das Holz, aus dem ich geschnitzt bin. Aber ab jetzt entscheide ich, wie ich dieses Holz schnitze, wie ich dieses Holz bearbeite, wie ich das, was gegeben ist, was für mich entschieden wurde oder über mich entschieden wurde, wie ich das jetzt nutze, um ein erfolgreiches und erfülltes Leben zu erreichen. Dieses Geschenk, was uns gemacht wurde, das Geschenk des Lebens, vollständig auszupacken.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Freiraus, der Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo, Christo Förster und ich habe heute wirklich einen außergewöhnlichen Gast. Jochen Schweizer, ist heute da, hier im Freiraus-Podcast. Wir quatschen ein bisschen über sein neues Buch, er hat ein neues Buch geschrieben, was wirklich einen ganz, ganz, ähm, ja auch außergewöhnlichen Ansatz hat. Wir sprechen über das Kajakfahren, wir sprechen über Abenteuer generell, wir sprechen über Emotionen da draußen und äh, ja, darüber, wie wir auch Dinge weitergeben können. Also Hilfe, die uns widerfahren ist, möglicherweise an andere weitergeben ihr kennt Jochen Schweizer wahrscheinlich vor allem in Verbindung mit dem Unternehmen Jochen Schweizer mit diesen Erlebnisgeschenkboxen, ja, für die er ja nun einfach, ja, berühmt geworden ist, bekannt geworden ist, mit denen er auch reich geworden ist, kann man sagen, ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen. Jochen ist aber eigentlich ein Leistungssportler gewesen, Extremsportler, Kajakfahrer, dann irgendwann angefangen und davon hören wir auch heute ein paar Anekdoten, Gummiseile an Brücken zu binden und darunter zu springen, hat dann ja, das Bungee-Jumpen in Deutschland und auch weltweit vorangetrieben und ist einer, der immer sehr seinen Weg gegangen ist und das bis heute tut. Wie sehr er in seinem Inneren zuerst Abenteurer und Momentejäger ist und nicht äh, ja, Unternehmer, der irgendwie nur in Zahlen denkt, das äh, habe ich direkt gemerkt, als wir im Vorgespräch so ein bisschen uns auch ausgetauscht haben über... Das, was er macht und das, was ich jetzt auch äh, in diesem Sommer gemacht habe, also diese Reise auf dem Wasser, auf den Gewässern, auf den Flüssen und Meeren einmal komplett äh, durch Deutschland von der Zugspitze bis nach Sylt. Da war er sofort drin, da kamen die Fragen, welchen Fluss hast du genommen, wie hast du das äh, transportiert, das Standard-Paddleboard, mit dem du da unterwegs warst und, und, und. Wir haben kurz über Regen gesprochen, das ist auch so ein Thema, was sich durchzieht hier in den letzten Podcast-Folgen, weil Jochen das nämlich auch liebt, im Regen zu paddeln. Kajak zu fahren. Aber dieses Vorgespräch, das skippen wir jetzt mal, denn dafür ist es ja ein Vorgespräch und springt zu dem Moment, in dem ich auf Aufnahme gedrückt habe. Ich wünsche euch viel Freude mit dieser Folge, viel Freude mit Jochen Schweizer. Jochen, ich freue mich, dass du heute zu Gast bist im Freiraus-Podcast, dass wir sprechen und sende dir ein herzliches Moin aus Hamburg nach... Wo sitzt du genau?
0: Aus Hamburg nach München. Von der schönsten Stadt in die zweitschönste Stadt. Und wir lassen jetzt aber offen, welche ist die schönste und welche die zweitschönste ist.
1: Nee, das lassen wir mal lieber genauso stehen. Ich möchte mit dir über dein neues Buch sprechen. Der Titel dieses Buches transportiert schon mehr Sanftheit, als es so deiner Person, deiner Marke in der Vergangenheit zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung so zugestanden wurde. Mhm. Du ja eher als der Adrenalin-getriebene Actionheld die Personifizierung dessen. Dieses Buch heißt "Die Begegnung", eine Geschichte über den Weg zum Selbstbestimmten. Leben. Ich könnte jetzt den Klappentext vorlesen, um einmal die Hörerinnen und Hörer abzuholen, worum es in diesem Buch geht. Aber wenn wir dich hier, vielleicht magst du einmal selbst in deinen eigenen Worten zusammenfassen, was gar nicht die Botschaft, aber doch der, der Inhalt dieses Buches. Buches ist. Botschaft wäre vielleicht ein bisschen zu viel verlangt, das jetzt in wenigen Worten zusammenfassen, denn da sind ganz viele Botschaften drin, aber hol uns doch da einmal bitte ab.
0: Die Sanftheit, die du gerade zitiert hast, die würde ich vielleicht als Altersmilde oder Altersweisheit bezeichnen, weil ich jetzt im 65. Lebensjahr bin, aber ich habe fest vor, noch 30 Jahre zu machen und deswegen ist der protagonist von dem ich hier schreibe der charakter den ich angelegt habe hakun 94 jahre alt der zieht sich auf seine hütte zurück in nordnorwegen in der einsamkeit um getreu der indigenen traditionen nachdem er selbstbestimmt gelebt hat auch selbstbestimmt zu sterben weil er weiß dass sein leben zu ende ist und der trifft in einer Sturmnacht auf einen jugendlichen Ausreißer namens Sverir. Sverir ist ein altnordischer Name, das heißt der Wilde, der Unbeugsame. Hakun heißt übrigens großer Sohn oder lichter Diese ganzen Namen der Romanfiguren entstammen schon auch der nordischen Mythologie, wie zum Beispiel Heimdall, der Wächter zwischen den zwei Welten. Und die Idee zu diesem Roman, ist ein Roman geworden, hatte ich, als ich selbst auf meiner Hütte in Norwegen in einer Sturmnacht im November vor zwei Jahren festsaß und mir die Frage stellte, wenn jetzt mein 15-jähriges alter Ego zur Tür reinkäme, also dieser Joch, dieser wilde, aufmüpfige, ähm, verrückte 15-jährige Jochen, wenn der da reinkäme, was hätte ich dem zu sagen? Aus meiner heutigen Sicht, auf Basis des Erfahrungshorizontes, den ich nun mal habe nach einem doch langen und, und intensiven und reichhaltigen Lebens. Und habe dann gleich nochmal 30 Jahre dazugerechnet, dass ich sage, jetzt äh, gehe ich davon aus, ich werde die nächsten 30 Jahre weiter lernen dürfen. So was hätte der dem zu sagen. Und dann kam ich so auf 100 Punkte, die habe ich, hab ich mich an meinen alten Tisch gesetzt, das Kaminfeuer knisterte, der Wind heulte um die um die Hütte, die See war grau, der Himmel war grau, der Regen peitschte waagerecht daher und vermischte sich mit dem Salzwasser, was 50 Meter die Steilküste hoch gepresst wurde von dem Sturm. Und ich saß aber geschützt in dieser Hütte und, ähm, und es hat mir Freude gemacht, mich in diese Welt zu versetzen und diesen Gedanken auszuspinnen. Und daraus ist dann eine Geschichte geworden eines jugendlichen Ausreisers, der tief verletzt, seelisch verletzt mit seinem Kajak 2000 Kilometer nach Norden flieht entlang dieser rauen nordischen Küste, dann strandet in einem Sturm, eben in einem solchen Sturm, und dann von Hakun gefunden wird, der eben auch auf dem Weg zu seiner Hütte ist, für ein letztes Mal diesen weiten Aufstieg zu gehen. Und in dem Aufeinandertreffen dieser beiden Menschen erschließt sich eine ganze Geschichte, die beschreibt, was unser Leben ausmacht oder was unser Leben ausmachen kann. Und Sverir lernt von Hakun was die Reise, die wir, die unser Leben ist, am Ende wirklich ausmacht und wie man zu mehr Freiheit und Selbstbestimmung gelangen kann.
1: Wie viel dieser Geschichte ist Roman und wie viel ist eigene Vita? Denn ich glaube, da steckt ganz, ganz viel ja auch von dir, von deinem persönlichen Leben und Erleben drin in diesem Buch.
0: Das Schöne an einem Roman ist ja, dass man fiktional schreiben kann. Natürlich sind Geschichten und Gefühle, der Protagonisten, inspiriert von meinem eigenen Leben. Es gibt Gegebenheiten, die sich tatsächlich so zugetragen haben in meinem Leben, ohne dass ich das explizit sage. Es gibt andere Dinge, die hätten sich so zutragen können und wieder andere habe ich völlig frei erfunden, um bestimmte Lebenshaltungsthesen zu vermitteln. Insofern habe ich auch die Charaktere so angelegt, dass ich erklären kann, was bedeutet The Circle of Helping Hands, was bedeutet es, am Ende seines Lebens und wie wichtig ist es am Ende seines Lebens, das Erreichte, das Gewonnene, wenn man so will, in der Mythologie der Heldenreise, den Heiligen Gral, weiterzugeben, um dann in Frieden sterben zu dürfen? Wie wichtig ist ähm, radikales Verzeihen, um wirklich emotional frei zu sein? Und äh, diese Freiheit, die ist es, nach der ich immer gestrebt habe. Das ist also Freiheit ist ja auch immer relativ. Du hast gerade gesagt, du bist Vater, ich bin auch Vater. Da kannst du nie ganz frei sein, wenn du bereit bist, die Verantwortung für diejenigen zu übernehmen, die dir anvertraut sind. Aber jeder kann zu mehr Freiheit gelangen in seinem Leben. Und Freiheit ist ja nicht eine rein geografische Frage oder eine rein physische Frage. Sondern ich definiere Freiheit über die drei Ebenen. Ich will wirtschaftlich frei sein. Ich glaube, persönliche Freiheit setzt finanzielle Unabhängigkeit voraus. Da muss man sich nichts vormachen. Dann geht es um die physische Freiheit, also die eigentliche Bewegungsfreiheit, die jetzt in Corona-Zeiten ja doch stark eingeschränkt ist für große Teile der Bevölkerung. Und die wichtigste Form der Freiheit ist die dritte Säule. Das ist die emotionale Freiheit. Also dass ich mich nicht selbst einsperre in ein emotionales Gefängnis, in dem ich einen Grant in mir trage oder ein Verhältnis pflege mit Menschen, die mich vielleicht verletzt haben, indem ich nicht in der Lage bin zu verzeihen und diese Menschen damit letztlich auch festhalte, anstatt sie gehen zu lassen aus meinem Leben, um eben emotional frei zu sein. Und last not least ist die größte und schwierigste Aufgabe, die wir haben, uns selbst zu verzeihen. Denn wir sind Menschen, wir machen Fehler, manchmal dramatische Fehler, und auch die muss man in der Lage sein, sich zu verzeihen, um wirklich
1: frei zu sein. Jetzt hast du gerade die Herausforderungen dieser Corona-Zeit, der Pandemie angesprochen. Und wie schwierig das ist, da eben die diese geografische Freiheit, die physische Freiheit auch zu leben. Wie ist es mit den Begegnungen? Das ist ja auch was, was uns gerade so ein bisschen abgeht. Ne? Dieses wirklich Zusammentreffen mit anderen Menschen. Du beschreibst in dem Buch auch immer wieder die, die Bedeutung eines Mentors, beziehungsweise von, von Menschen, die einen in irgendeiner Form prägen, die einen nach vorne bringen, die einen, ja, vielleicht auch ein paar Leitsterne, Leitplanken vermitteln. Das Buch heißt ja nicht umsonst die Begegnung. Wie wichtig sind für dich Begegnungen gewesen in deinem Leben? Welche waren das, die herausstechen, Also die wirklich ganz besonders dich auch geprägt haben. Und was macht das mit uns, dass uns das gerade fehlt? Fehlt uns das tatsächlich, vielleicht sogar in der heutigen Zeit generell ja, und gar nicht nur Corona bedingt? Und wie kriegen wir das hin, solche Begegnungen nicht nur zuzulassen, sondern regelrecht zu suchen? Ich weiß nicht,
0: ob man sie suchen kann, aber man muss sich auf den Weg machen. Indem man verharrt, geschieht gar nichts. Man muss die Dinge tun und man muss Dinge tun, wann immer es möglich ist und nicht äh, etwas verschieben. Es gibt ja diese 72-Stunden-Regel, wenn du dir etwas vornimmst, dann musst du damit innerhalb von 72 Stunden beginnen. Wenn du das nicht tust, ist die Realisationswahrscheinlichkeit hinterher unter 5%. Und noch extremer haben ja die samurai Gelebt im alten Japan, die haben hatten die Regel Entscheide binnen sieben Atemzügen, damit eben die Intuition siegt und nicht der Geist. Also Begegnungen sind essentiell ähm, auf dem auf dem Lebensweg. Ähm, die sind äh, immer inspirierend. Selbst unangenehme Begegnungen sind inspirierend. Man lernt etwas daraus. Ich hatte das große Glück, als ich damals nach dem Abitur mit dem Motorrad durch Afrika gefahren bin, 20.000 Kilometer, dass mir ein Mensch begegnet ist Rudolf Niehaus der mich sehr gefördert hat und jetzt ist es so, der hat mich auch eine Sache gelehrt, er hat immer gesagt, du schuldest mir nichts, aber indem du meine Hilfe annimmst, verpflichtest du dich eines Tages, wenn du selbst in einer starken Position bist, anderen Menschen zu helfen, denen geholfen werden kann. Und ich nenne es heute den Circle of Helping Hands. Es gibt ja so diese Attitude von Menschen, wenn ihnen etwas geschenkt wird, auch etwas Gegenständliches, dass sie meine, sie müssen sich jetzt revanchieren. Tatsächlich ist aber dieser Revanchegedanke aus meiner Sicht falsch, denn das bedeutet ja, dass ich eigentlich gar nicht bereit bin, das Geschenk wirklich als Geschenk anzunehmen, weil ich ja vermeintlich in der Schuld des anderen stehe. Das sehe ich aber gar nicht so, sondern wenn überhaupt stehe ich in der Schuld eines anderen Menschen, der ein Bedürfnis hat, dem ich helfen kann. Wenn ich also Geschenke annehme, dann verpflichte ich mich moralisch dieses Geschenk oder etwas Vergleichbares eben weiterzugeben an einen anderen Menschen. Und so geht es auch mit der Mentorship. Das ist der Circle of Helping Hands. Und wenn jeder Mensch nach diesem Prinzip leben würde, dann wäre die Welt gleich ein Stückchen besser.
1: Du siehst dich in einer Lebensphase, wo das für dich an der Zeit ist, eben jetzt auch zu geben, ja, weiterzugeben und auch dein, dein Wissen, das, was du erfahren hast, wie spürst du in deinem Leben, ob da jetzt so ein neuer Abschnitt beginnt, wann der beginnt und wie... Wie malst du deine Rolle in diesem Abschnitt aus? Weil unser Leben hat ja gewisse Abschnitte, ja, gerade auch bei dir. Du hast dieses ja, dieses Abenteuerleben gehabt, was natürlich nicht zu Ende ist. Ne? Das, die fließen ja ineinander, dann dieses Unternehmerleben. Und äh, gibt es einen neuen Abschnitt jetzt? Wenn ja, wie sieht der aus und wie spürst du diesen diesen Abschnitten nach, die es ja im Leben tatsächlich gibt? Also
0: das hast du sehr gut äh, beschrieben. Es ist tatsächlich so, es sind, einmal sind es fließende Übergänge und ich würde immer diese drei Lebensdrittel, die ich identifiziert habe, als ähm, überwiegende ähm, Felder bezeichnen. Äh, klar hatte ich diese ersten 30 Jahre in meinem Leben, äh, das war wild und frei und extrem. Und es ist auch ein, ein Wunder, dass ich das überlebt habe. Und da habe ich nichts anbrennen lassen. Das war schon äh, im Nachhinein, gucke ich da immer noch mit Freude drauf und denke mir, wow, hatte ich einen Nagel im Kopf, Wahnsinn. Und dann wirst du irgendwann vernünftiger, du wirst Vater, das hört ja nicht auf, dass du die Abenteuer suchst, was ja nichts anderes bedeutet, als Unsicherheit zu akzeptieren. Ähm, aber dann bin ich eben zufällig Unternehmer geworden und dann am Ende durch die Digitalisierung wirtschaftlich sehr erfolgreich. Ich habe ein sehr großes Unternehmen aufgebaut mit über 100 Millionen Umsatz, mit am Ende 600 Mitarbeitern. Und zwar mit einem schönen Purpose, nämlich das Leben von Millionen Menschen mit Erlebnissen und kleinen Abenteuern zu bereichern. Aber immer in diesen Übergangsphasen fragst du nach dem Sinn. Und ich hatte in meiner Stuntman-Zeit irgendwann verstanden, dass noch höher zu springen, noch tiefer zu fallen, noch höher zu fliegen, nicht automatisch auch noch mehr Glück bedeutet. Und dann beginnst du dich nach der Sinnhaftigkeit dieses Tuns zu fragen. Und genauso geht es auch Hakun, meiner Romanfigur, der durch vergleichbare Lebensphasen geht, natürlich inspiriert auch durch mein eigenes Leben, dann wirst du Unternehmer, entdeckst plötzlich ähm, auch die Freude daran, ein großes Team zu leiten, ähm, diesen, dieser Enthusiasmus einer Gründungsphase, diese Begeisterung, äh, wenn alles nach oben geht. Ähm, aber irgendwann, wenn du dann diese hohe Flugfläche erreicht hast, stellst du dir die Frage, so war es das jetzt? Jetzt habe ich doch alles gemacht. Wie nach meinem 1000 Meter Weltrekord Bungee-Sprung, 1000 Meter tief, wo ich mir dachte, noch höher zu springen, bringt jetzt nichts mehr. Das ist, war hoch genug irgendwie. Und äh, wenn du da mal eine Firma aufgebaut hast mit 100 Millionen Umsatz, dann denkst du dir auch, klar kann ich daraus eine Firma machen mit 200 Millionen Umsatz, aber so what? Äh, was ist der Purpose dahinter? Und da habe ich dann mich entschieden, dieses Unternehmen zu veräußern an pro sat ist ja bekannt in den Medien, das ist äh, öffentlich bekannt, kann nur jedem Gründer raten, verkauf nie deine Firma an in börsennotierten Konzernen, weil der gesamte Deal äh, dann letztlich einsehbar wird äh, durch die Offenlegungspflicht. Ja? Das willst du nicht unbedingt, aber es musste ich diese Erfahrung auch mal machen. Und habe dann die jochen Schweizer arena gebaut hier in Taufkirchen, also mein Markenhaus und mein zweites Zuhause, wo ich gerne die Zeiten verbringe, in denen ich in München bin, mit ganz vielen Erlebniseinrichtungen, freies Windkanal pflegen, Wellenreiten, habe ich mit 60 gelernt auf meiner eigenen stationären Welle hier, total einfach zu lernen und 15 weitere Erlebnisse, die ja auch alle bekannt sind durch meine Marke. Und das ist jetzt so mein zentraler Business Purpose, der ist auch wunderbar, Gebaut habe ich ja die Arena als Location für Firmenveranstaltungen und freue mich immer, wenn Gruppen zu uns kommen, die als Team wieder gehen. Aber auch das ist jetzt erreicht und hat sich erfüllt. Was ist jetzt die Sinnhaftigkeit meines Tuns? Und da habe ich eben in der Geschichte, soweit hast du noch nicht das Hörbuch gehört oder das Buch gelesen, aber auch Hakun geht diesen Weg. Der wird eben nach seinem Abenteurer-Dasein Verleger weil das Buch, was er geschrieben hat, von keinem Verlag gedruckt werden wollte und er sich dann entscheidet, es selbst zu drucken und es wird ein Welterfolg. Und darauf baut er ein Unternehmen auf. Und ungefähr in meinem Alter verkauft er dieses Unternehmen und tut etwas, was höchst sinnvoll ist. Er ist auf seiner großen Überfahrt, er hat es ja das Außergewöhnliche gewagt und ist von, von den Orkneys in Schottland über die offene Nordsee, über das Nordmeer, bis nach die Westküste von Norwegen gepaddelt, 500 Kilometer über die offene See. Das ist ein Wabankspiel, das Überleben von Hunderten, die losfahren, nur ganz wenige. Und in der Wahrscheinlichkeitslehre und begegnet eben auf dieser Fahrt in einer stillen Nacht. Bei Vollmond liegt er auf seinem Kajak, es ist sehr still, er stabilisiert dieses Boot mit seinen Seesäcken, damit er auch in Ruhe schlafen kann auf dem Boot, es streckt sich aus und dann taucht neben ihm ein Beluga Wall auf. Ein blendend weißes Tier taucht still neben ihm auf und atmet einfach nur. Und dann entsteht so ein magisches Bild. Da liegt ein, ein einsamer Kanote am Point of No Return, 250 Kilometer von jeder von jedem Ufer entfernt, 3000 Meter Wasser unter sich und 10.000 Meter Himmel über sich und eine Vollmondnacht und eine stille See die sich hebt und senkt, wie die Brust eines schlafenden Riesen, eben keine Wellen hat, sondern sich nur hebt und senkt und so still atmet. Du kennst das, wenn du mal auf See warst in so einer stillen Nacht und er liegt da. Und dann taucht dieser Beluga neben ihm auf und das ist auch eine Begegnung. Und diese Begegnung inspiriert ihn dann dazu, sein ganzes Vermögen, was er errungen hat durch seinen erfolgreichen Verlag, zu investieren, und äh, den Walfang in Norwegen zu beenden, indem er aber nichts über Verbote geht, sondern diesen Walfängern, das sind ja immer Familien, die diese Schiffe betreiben, diese Jagdschiffe, es ist ein sehr in Norwegen ein sehr alt eingesessenes und auch sehr nationales und mit national Stolz betriebenes Geschäft. Seit 100 Jahren und mehr werden dort Wale gejagt äh, oder seit 200 Jahren. Und es sind oft Walfängerfamilien, die diese Fangschiffe noch betreiben oder betrieben haben. Und in diesem Roman gelingt es eben Hakun, durch kluge Argumentation, die Kapitäne und Eigentümer dieser Schiffe, die auch immer gleich die Familienoberhäupter sind, davon zu überzeugen, dass die Jagd auf diese schönen Tiere und ihr Abschlachten auch gleichzeitig das Ende ihrer Familientradition bedeutet. Denn ihre Söhne werden ihr Leben nicht mehr aufbauen können, auf dem Geschäft Wale zu jagen, weil es keine Wale mehr gibt. Und, und er nimmt ihnen aber nicht die Sehnsucht nach der See und die Sehnsucht nach ähm, diesem Jagdfieber, sondern er sagt ihnen, ich brauche euch, ihr seid die besten Jäger, aber ich möchte, dass ihr Wale jagt, ohne sie zu töten. Ich finanziere den Umbau eurer Schiffe in Wahlbeobachtungsschiffe mit Kabinen für exklusive Wahlbeobachtungshochseefahrten. Und euer Job ist es, die Wale zu finden. Das könnt ihr seit Generationen. Ohne euch geht das nicht. Und er überzeugt ihn und investiert sein ganzes Vermögen in den Umbau von mehreren Dutzend noch aktiven Jagdbooten und schafft so tatsächlich faktisch den Walfang in Norwegen ab, ohne dabei die Existenzgrundlage der Familien zu zerstören, sondern im Gegenteil eine Nachhaltigkeit zu generieren, die es auch den Kindern und Kindeskindern, den Söhnen dieser Kapitäne und deren Söhne ermöglicht, diese Schiffe zu führen, über Generationen hinweg, so wie in der Vergangenheit. Und damit erfüllt Hakun in der Mythologie, also der Heldenreise nach Ludwig Kempel, ist ein bekannter Mythenforscher, erfüllt er seine Seinsbestimmung, indem er diese Welt nicht verlässt, ohne etwas Signifikantes getan zu haben, ähm, was der Welt ein Stück weiter hilft. Das sind, glaube ich, so immer die Fragen, wenn du in durch Lebensphasen gehst. Jeder Mensch geht durch Lebensphasen, die sind oft auch nicht klar voneinander abgegrenzt. Und manchmal merkt man es gar nicht, dass man in eine neue Phase kommt. Aber man merkt es, du hast gefragt, wie merkst du es? Ja, man merkt es eigentlich daran, dass man sich die Sinnfrage stellt. Oder dass vielleicht die Begeisterung, die Freude für das eigene Tun nicht mehr so da ist und man sich dann fragt, okay, muss ich das jetzt weitermachen? Will ich das weitermachen? Und in dem Augenblick, wo man sich diese Sinnfrage stellt, muss man sich auf die Suche machen nach antworten. Gibt es eine Vision, die du hast?
1: Ich meine da so ein bisschen was rauszuhören, dass es möglicherweise analog zu der Romanfigur des Hawkon da auch für dich was gibt, was dir im Kopf rumschwirrt, was du gerne noch tun möchtest in deinem Leben.
0: Ja, absolut. Ich habe da wirklich einen Plan. Jetzt bin ich natürlich von meiner Vorgehensweise her immer sehr strukturiert. Ich hätte als Stuntman nicht 20 Jahre überlebt, wenn ich nicht gelernt hätte, Gravität zu respektieren. Ja, Gravität ist nicht verhandelbar. Genauso wenig wie Kommunikationssysteme verhandelbar sind. Die funktionieren immer gleich oder wirtschaftliche Rahmenparameter. Im Grunde genommen habe ich die idealen Voraussetzungen, um wirklich etwas Großes zu tun, weil ich einerseits über die finanziellen Mittel verfüge, andererseits aber auch über die Management Skills und last not least über über die Glaubwürdigkeit, dass das was ich tue, jeder der mich kennt, egal woher weiß, ich bin ich bin kein Bild von mir selbst, sondern ich kann immer nur, ich bin so wie ich bin. Das mal gut oder schlecht sein. Ich sage immer, ein Freund ist jemand, der mich sehr gut kennt und
1: trotzdem mag. <lacht> das ist gut. Also es gibt was, aber du kannst noch nicht drüber sprechen. Verstehe ich das richtig? Na, ich könnte, aber ich will nicht. Und zwar deswegen nicht,
0: weil äh, man muss sowas sorgfältig vorbereiten. Ähm, das entscheidende Jahr wird irgendwo 2023, 2024 sein. Bis dahin habe ich äh, entsprechende Vorbereitungen getroffen. Aber dann werde ich eine Sache machen, die cool ist und wo ich mich jetzt schon darauf freue, aber ich muss es gut vorbereiten, weil ähm, du hast immer nur eine Chance, wenn du etwas machst. Es gibt nur diese eine Chance.
1: Wenn ich dich richtig verstehe, dann ist auch diese Selbstbestimmtheit, also wirklich selbst zu entscheiden, Verantwortung zu übernehmen, ein wichtiger Aspekt, den ein Abenteuer Ausmacht. Ich muss dich das jetzt fragen, weil das durchaus auch was ist, was mich immer wieder beschäftigt. Abenteuer und Erlebnisse bilden ja die Grundlage des Unternehmens, das du aufgebaut hast. Wie sehr sind diese Abenteuer und Erlebnisse, vielleicht auch da schon wichtig zu unterscheiden, tatsächlich Abenteuer, weil sie ja oft nicht selbstbestimmt sind? Oder inwiefern sind es vielleicht eher Pseudo-Abenteuer? Ist es überhaupt wichtig, da zu unterscheiden ähm, oder haben auch solche Pseudo-Abenteuer, wenn es denn welche sind, weil sie nicht selbstbestimmt durchgeführt werden, ihre Berechtigung, ihre Legitimation?
0: Also ein Abenteuer ist zunächst mal nichts Objektives, sondern immer was Subjektives. Was ein Abenteuer ist, entscheidet immer der Kopf des jeweiligen Erlebenden. Also was für mich ein Abenteuer ist, ist vielleicht was anderes, als das, was für dich ein Abenteuer ist, wobei wir uns da, glaube ich, ähnlich sind. Andere Menschen empfinden Dinge als Abenteuer, die ich als unspektakulär empfinde. Es geht also darum, Unsicherheit oder vermeintliche Unsicherheit zu akzeptieren, um in einen bestimmten Gemütszustand zu kommen. Und wie ich das jetzt erzeuge, ist jetzt ähm, eine sehr individuelle Frage. Also vielleicht ist für manchen Menschen angstfreies Töpfern in der Toskana bereits ein Abenteuer und für andere muss es der Jetflug sein mit der MiG-29 oder ein, ein Fallschirmsprung aus 6000 Metern Höhe, ja, also ein High-Altitude-Skydive zum Beispiel als alleinfallender das ist wirklich möglich, ähm, in einem, nennt sich AFF-Level 1. Du kannst also ganz alleine deinen ersten Sprung machen in Begleitung von zwei Profis, die dich stabilisieren im Freifall, wenn du in Schwierigkeiten geraten solltest. Das ist natürlich dann was ganz Extremes. Und die der Vorwurf sozusagen, dass mein Erlebnisgeschenkeportal mit 3700 Erlebnissen ähm, einer einer übersättigten Gesellschaft ähm, dienlich ist, die mit Menschen, denen gar nichts mehr selber einfällt. Diesen Vorwurf, der ist mir ja bekannt. Ja, den halte ich aber für falsch. Ähm, denn entscheidend ist ja, was Menschen empfinden. Und in dem Augenblick, wo jemand etwas Positives empfindet, war es schon gut und richtig. Und dann kommt noch hinzu, dass ja das, was ich gebaut habe, die, die sogenannte Problemlösung, wenn du wirtschaftlich denkst, geht es ja immer um die Frage, was ist das Bedürfnis des Kunden und wie kann ich dem Kunden helfen, dieses Bedürfnis zu befriedigen? Und ich verkaufe hier ja eigentlich gar keine Erlebnisse, sondern ich verkaufe Geschenke. Hier in der Jochen-Schweizer-Arena verkaufe ich echte Erlebnisse. Wer hier reinkommt, der erlebt was und der geht mit dem Grinsen im Gesicht wieder raus. Und wenn er auch nur was Gutes gegessen hat bei uns in der Gastro. Aber bei dem großen Erlebnisgeschenke-Portal, was ja jetzt mehrheitlich im Besitz von Pro7 Satz 1 ist, ich bin nach wie vor, also ich habe mich dann rückbeteiligt an der Jochen Schweizer MyDays Group, ähm, da geht es ja darum, dass wir eine zentrale Frage beantworten, die sich jeder sozial integrierte Mensch etwa zehnmal im Jahr stellt. Nämlich die Frage, was schenke ich? Und Erlebnisse zu verschenken ist wesentlich nachhaltiger als ein Gegenstand zu verschenken. Also wenn du für 69 Euro einen Segelflug verschenkst, kannst du dir sicher sein, dass du als Verschenker dem Beschenkten für immer in Erinnerung bleibst, weil dieses Gefühl klar, du kannst ihm ein Buch über Segelfliegen kaufen, ja? gehst du zu Thalia, kaufst ihm ein super Bildband über Segelfliegen, der kostet 69 Euro, mega, ja, mit genauer Erläuterung, warum fliegen die Dinger, wie weit fliegen die Dinger, tolle Fotos, die Geschichte des Segelfliegens, das ist für jemanden, der sich dafür interessiert, auch ein schönes Geschenk. Aber wie es sich anfühlt wenn man in diesen engen Sitz reinsteigt, wenn die Winde anruckelt, wenn sich die Haube schließt über dir und diese Winde diesen Gleiter hochreißt in den Himmel, dass es dir die Backen runterzieht und dann mit einem leichten Klacken der Pilot das Seil ausklingt und dann bist du einen Augenblick schwerelos, bevor der Gleiter mit leichtem Sirren anfängt zu gleiten, zu fliegen und dann hörst du den Altimeter, weil du beginnst zu steigen in einem Thermikbad und irgendwann spürst du diese ozonige, riechst du diese ozonige Luft, ein ganz anderer Geruch da oben. Und bist unterwegs in diesem endlosen Himmel und Blau. Wenn du das erlebt hast, dann weißt du, was Segelfliegen bedeutet. Und es kostet auch 69 Euro. Das ist der zentrale Unterschied. jetzt kannst du sagen, das ist ja ein Abenteurer aus der Dose. Ich versperre mich gar nicht dagegen. Das ist ein konfektioniertes Erlebnis. Aber was es mit den Menschen
1: macht, ist spektakulär. Es schafft Freude und Erinnerungen. Bist du dennoch manchmal ein bisschen müde davon, dass so viele immer nach dem ultimativen Kick suchen, nach noch höher, noch schneller, noch weiter, noch mehr Adrenalin? Und ist es ist nicht manchmal auch, ähm, ja, viel schöner, in dem Moment wirklich achtsam wahrzunehmen. Auch wenn es eines andere sicherlich nicht ausschließen muss. Ich, Denk ganz konkret an ein Interview, was ich von dir mal gelesen habe. Da hast du geschildert, wie du nach einem Film, einem der ersten glaube ich, in dem mhm. du als erster überhaupt einen Bungee-Sprung gewagt hast, was damals ja, einer eine Sensation gleich kam, wie du eigentlich enttäuscht warst, weil du eben nur für diesen Bungee-Sprung gefeiert wurdest und nicht für all das, was du im Kajak, auch in diesem Film geleistet hast. Du bist ja ein extrem Kajakfahrer gewesen. Mhm. Du hast wilde Dinger in dem Teil gemacht. Du bist die wildesten Flüsse runtergefahren, Sprünge und, und, und. Und ähm, ja, die ganze Welt, in Anführungszeichen, guckte dann nur auf diesen Bungee-Sprung, von dem du gesagt hast, äh, den kann eigentlich jeder machen. Da, da gehört nicht viel zu. Da gehören nicht viel Skills dazu, außer äh, Mut zu haben. Ähm, ist es so, dass... dass Du manchmal ein bisschen, ein bisschen traurig bist heute noch auch, dass das gar nicht genug gewürdigt wird, auch diese, diese Leidenschaft als Kajakfahrer, die ja in dir brennt nach wie vor, vermute ich mal. Ist das was, was zu kurz kommt? Ist das Kajakfahren generell unterschätzt? Und ja, wie ist das mit diesen, mit diesen Kickmomenten? Werden die vielleicht überschätzt? Ich habe da ein ganz abgeklärtes Verhältnis dazu.
0: Die Situation, auf die du dich jetzt beziehst, das war 1987, das ist schon lange her, da hatte ich ein Engagement in Willy Bogners Film Feuer, Eis und Dynamit als Standkajaker. und da sind wir mit ein paar Jungs, da waren schon so die besten Extremkanuten der Welt eigentlich versammelt in dem Film. Wir waren so zehn Jungs und davon hatten zehn auch einen Nagel im Kopf, ja. zehn von zehn. Und da haben wir, sind wir halt harte Sachen gefahren, spektakuläre Sachen gefahren und jeder von uns hat äh, mindestens... 15, manche 20 Jahre trainiert, um auf dem Niveau Kajak zu fahren. Ich habe mit mit sechs Jahren angefangen, Kajak zu fahren. Und es war ein weiter Weg, dann bis in die Spitze des Extrem-Kajakfahrens zu gehen und natürlich auch begleitet von enormen Risiken und auch von zum Teil schlimmen Erlebnissen, wenn zum Beispiel tödliche Unfälle passiert sind. Insofern hat Kajakfahren, alpines extremes Kajakfahren, eine ganz besondere Bedeutung, gehabt damals 87 und dann hatten wir aus Blödsinn aus den Expandergummis vom Bootsanhänger ein Gummiseil zusammengebastelt und sind damit von so einer alten Genoeser Brücke gesprungen, die war 15 Meter hoch, hätte auch doch frei runterspringen können. ja? Es war jetzt kein Risiko, war ein bisschen crazy, kam der Willy Bogner vorbei, sagt zu mir, sag mal Jochen, kannst du damit auch von der Staumauer springen? Und ich höre mich sagen, na klar Willi. Und was ich eben nicht wusste, war diese Staumauer 220 Meter tief. Und ich habe dann tatsächlich drei Tage später mit einem selbstgebauten, damals glaube ich 90 Meter langen Gummiseil, diesen Sprung gewagt, der von jedem hätte gemacht werden können. Da hätte Jeder jeder hierzu hätte da runterspringen springen können. Er braucht ein bisschen Nagel im Kopf, aber physisch ist da nichts dabei. Ja, ob du da einen Zementsack runterschmeißt, da selber runterspringst, aber was es psychisch mit dir macht, also was es in deinem Kopf auslöst, das ist unbeschreiblich. Die Überwindung von Angst, die Kontrolle der Angst, der Sieg des Willens über die Emotionen. Alle diese Dinge haben da stattgefunden, komprimiert in einem freien Fall, der begrenzt wurde nach 90 Metern durch ein Gummiseil, was ich dann spannte und mich auf 200 Meter tief runterbrachte entlang dieser Stauer und sehr nah an die Wand hin. Und wenn es die dann wieder hochschleudert, äh, dann hast du natürlich ein, ein so intensives Gefühl des Lebens, dass das auch seine Berechtigung hat. Es ist nicht das eine oder das andere. Und wenn du es mal den Gedanken weitergehst, ich habe ja dann dieses das Bungee springen kultiviert, habe 40 Sprunganlagen gebaut, hatte dann erstmalig auch großen wirtschaftlichen Erfolg mit der Idee, bin dann auch sehr bekannt geworden, stehe im guinness der Rekorde, hatte spektakuläre Fernsehauftritte, das ist ja alles bekannt. Das, dabei bin ich aber immer Kajakfahrer geblieben. Also ich bin immer Boot gefahren, auch heute noch, nur es ist eine andere Form von Kajakfahren, ich fahre nicht mehr extrem, sondern ich sammle alte Mahagoni-Rennkajaks, ich restauriere diese Boote, ich fahre damit auf stillen Wassern. Ich glaube, auf meinem Insta-Account gibt es einen eigenen Button dafür, Paddeln ist Zen. Und das beschreibt die Faszination dieser monotonen Bewegung, die etwas Meditatives hat, dieses Gleiten über stilles Wasser. Und ganz exzessiv erlebe ich das ja jedes Jahr in Norwegen, ich verbringe viel Zeit auf meiner Hütte da oben, und da gibt es natürlich einen Seekajak, was da rumliegt und auf mich wartet und diese endlosen Fahrten mit dem Kajak durch diese Inselwelt des hohen Nordens, ja das ist so, da komme ich zurück in meine innere Mitte und das kann ich nur jedem empfehlen. Und Kajakfahren ist eben vielfältig, vom Leistungssport über Wildwasserabfahrtsrennen, was meine Disziplin war, alpines, extremes Kajakfahren, Expeditionskajakfahren, Flachbahnkajakfahren, Seekajakfahren. Es gibt so viele Möglichkeiten und es ist immer am Ende nur ein Boot, ein Mann und ein Paddel oder eine Frau und ein Paddel. Und es ist so einfach und gleichzeitig so unfassbar vielfältig.
1: Wann geht's wieder nach Norwegen für dich? Bist du auch im Winter da oder hauptsächlich im Sommer?
0: Manchmal ja, manchmal ja, dieses Jahr nicht. Ich war jetzt viel oben im Norden natürlich, um mein Buch fertig zu schreiben. Das ganze Buch handelt ja von Norwegen und auch die Begegnungen in diesem Buch, die Charaktere sind ja so angelegt, dass es um zentrale Lebenserkenntnisse geht, die ich meine, gewonnen zu haben. Zum Beispiel, es empfiehlt sich ja doch, das Leben aus dem Holz zu schnitzen, aus dem man gemacht ist. Das ist eine entscheidende Frage. Weißt du, aus welchem Holz du geschnitzt bist? Christo?
1: Ich glaube, ich weiß ganz gut, aus welchem Holz ich geschnitzt bin. Ja. Wusste ich nicht immer, aber mittlerweile habe ich da eine ganz gute Vorstellung davon. Ich finde es ein schönes Bild, weil es ja implementiert, dass wir nicht fertig sind. Ne? Dass wir natürlich da etwas haben, mit dem wir auf den Weg geschickt wurden, mit dem wir unterwegs sind. Das, was wir bis heute geworden sind, aber es immer wieder die Möglichkeit gibt, auch an verschiedenen Stellen des Lebens, eigentlich jeden Tag, da eine neue Verzierung nochmal reinzumachen, vielleicht sogar eine ganz ganz neue Figur zu schnitzen aus dem, was wir da haben, aus diesem Holzstück. Ich
0: erzähle ja die Lebensgeschichte und die Abenteuergeschichte von Svirir und Hakun und allen anderen Protagonisten in meinem Roman, in der dritten Person. Aber es gibt sogenannte Zwischenspiele, da reden die beiden miteinander in dieser Sturmnacht auf der Hütte. Und dann sagt der Hakun zum Svirir, der ja auch schwer gezeichnet ist von seinen Erlebnissen, aber du bist jetzt angelegt. Und dann sagt der Svirir zu Hakun, was meinst du damit, ich bin angelegt. Ich bin 15 Jahre alt, ich habe keine Hoffnung, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich wurde in meinem Leben, also und so weiter. Und dann sagt der Hakun zum Svirir, ja. Du bist angelegt und du musst jetzt dein Leben aus dem Holz schnitzen, aus dem du gemacht bist. Und erklärt dann, das erkläre ich in meinem Roman, im direkten, in der direkten Präsenz, in der direkten Kommunikation zwischen den beiden Protagonisten. Und da sagte Hakun zu Sveria, du bist erstens Teil einer genealogischen Kette, das kannst du nicht neugnen. Du hast die letzten zehn Generationen 1024 direkte Vorfahren. Du übrigens auch, Christo. Und jeder, der zuhört. Und in diesem gewaltigen Zufallsgenerator der menschlichen Genetik, der gesamten Menschheit, verdichtet sich dieser Zufallsgenerator in den letzten zehn Generationen. Inzwischen gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse, dass die genetische Erinnerungsvermögen sich fünf Generationen zurückerinnern kann. Das ist in dir drin. Und diese genealogische Folge, dass du Teil dieser genealogischen Kette bist, das kannst du dir nicht aussuchen. So, das ist die erste Säule. Zweite Säule ist deine Geworfenheit. Du wirst als Baby auf diese Welt geworfen. Aber wohin wirst du geworfen? Also bist du ein liebevoll erwartetes Wunschkind in einer wunderbaren Familie, die von Liebe und Struktur und Wohlstand geprägt ist und mit hohem Bildungsniveau? Oder bist du etwa das Kind einer Vergewaltigung, das Resultat einer Vergewaltigung? Oder ist deine Mutter säuft und der Vater schlägt? Das kannst du dir nicht aussuchen, sondern das ist deine Geworfenheit, wo du reingeworfen wirst. Das ist die zweite Säule. Out of your control. Und die dritte Säule ist deine Sozialisierung. Also, was sind deine Peer Groups? In welcher Schule wirst du groß? Wer sind deine Freunde? gerade in der, in der Kindheit, das prägt dich sehr stark. Und dann bist du so mit 14, 15 Jahren angelegt. Das heißt, wenn du mal 14 oder 15 Jahre alt bist, egal ob Junge oder Mädchen, dann bist du eigentlich so komplett angelegt, weil diese drei Säulen ja so stark sind, dass du, das ist dein Startpunkt. Und jetzt bist du in der Position, weil dein Bewusstsein klar wird, zu sagen, okay, das ist jetzt das Holz, aus dem ich geschnitzt bin. Aber ab jetzt entscheide ich, wie ich dieses Holz schnitze, wie ich dieses Holz bearbeite, wie ich das, was gegeben ist, was für mich entschieden wurde oder über mich entschieden wurde, wie ich das jetzt nutze, um ein erfolgreiches und erfülltes Leben ähm, zu erreichen. Dieses Geschenk, was uns gemacht wurde, das Geschenk des Lebens, vollständig auszupacken. Und diese und viele weitere Thesen hatte ich ja aufs Papier geschrieben in dieser Sturmnacht und habe das in diesem Roman verarbeitet, indem ich die dazu passenden Geschichten niedergeschrieben habe, natürlich zum Teil inspiriert aus meinem eigenen Leben, aber eben manchmal auch erfunden. Und ich glaube, dass jeder, der diesen Roman liest, und was mich erfreut, ist, er ist jetzt erst seit einer Woche auf dem Markt und die Rezensionen auf Amazon und Talia, die sind, also ich finde sie super, es gibt so manchmal kritische Stimmen von Frauen, die sagen, es wäre doch sehr männlich. Da bitte ich die Damen jetzt um Verzeihung. Ich bin ein Mann und die Protagonisten sind Männer. Es kommt aber auch eine sehr starke und sehr schöne Frau vor in dem Roman, aber die ist nicht die Hauptfigur. Sie, sondern sie ist eigentlich die Figur, die aus ihrer Stärke heraus und ihrer Intelligenz Hakun eigentlich so stark beeinflusst, dass er das Außergewöhnliche wagt und wiederkehrt, was nicht die Regel ist.
1: Du hast es schon angesprochen, aber ich will ganz konkret nochmal auf die Frage kommen nach dem, woher weiß ich denn, was ich will? Woher weiß ich denn, wofür ich bestimmt bin? Woher weiß ich, wo es lang gehen soll? Das ist ja eine Frage, die sich sehr, sehr viele stellen, an der, glaube ich, viele hängen bleiben. Weil sie glauben, sie müssten eine Antwort darauf finden. Das ist ja nicht der Fall. Du kannst es nicht wissen. Die Kunst ist es ja meines Erachtens, und ich glaube, dass du es ähnlich siehst, loszugehen, aufzubrechen, ohne eine Antwort auf diese Frage zu haben, eben weil das ein kreativer Prozess ist, das Leben generell, das Leben allgemein, aber eben auch eine Antwort auf diese Frage zu finden, wenn wir sie denn überhaupt irgendwann finden. Aber so einfach ist es ja auch oft in der Praxis gar nicht, ne? dieses dieses Aufbrechen. Also klar,
0: es braucht diesen ersten entscheidenden Schritt, um auf den Weg zu kommen. Und wer den nicht geht, kommt nicht auf den Weg. Das ist ganz einfach. Und wenn es ein Schritt in die falsche Richtung ist, dann fällst du auf die Nase und dann stehst du wieder auf und gehst dann weiter in der richtigen Richtung. Das ist mir mehrfach passiert in meinem Leben. Das sagt sich so einfach und ist aber nicht so einfach, weil ja viele Menschen in Strukturen verhaftet sind. Ja, und wenn der Dalai Lama sagt, uh, spend some time alone every day erklärt es mal einer alleinerziehenden Mutter von zwei Kindern. Spend some time alone every day. Also es ist nicht so einfach. Man muss auch Verständnis haben für die Lebenssituation der Menschen. Nicht jeder kann alles erreichen, weil eben wir aus unterschiedlichem Holz geschnitzt sind. Aber jeder kann eine Flugfläche höher steigen. Jeder kann ein bisschen mehr Freiheit, ein bisschen mehr Selbstbestimmung in sein Leben holen. Das ist schon möglich. Und wer gar keine Ahnung hat, wohin die Reise gehen soll, dem rate ich, sich ein Gefühl vorzustellen. Ich hatte eigentlich nie konkrete Ziele. Ich hatte immer nur das Gefühl antizipiert. Was würde, Wie würde ich mich fühlen, wenn ich jetzt endlich ein Motorrad hätte? Wie würde ich mich fühlen, wenn ich da durch die Sahara fahre, Vollgas, ja, in dieser Weite? Wie würde ich mich fühlen mit meinem ersten eigenen Kajak? Da ging es mir nicht ums Kajak. Es ging mir um die Frage, was würde ich empfinden, wenn ich damit rausfahre auf die offene See? Und indem man sich die Gefühle vorstellt,
1: die man empfinden will, ergibt sich von ganz allein der Weg, den man geht. Ich danke dir, Jochen, und ich freue mich total drauf, die zweite Hälfte deines Buches zu hören. Ich höre das gerade ja, als Hörbuch, und auch das ist eine totale Empfehlung. Die Begegnung, eine Geschichte über den Weg zum selbstbestimmten Leben. Wer da auch noch ein bisschen tiefer einsteigen will, besorgt sich das Buch einfach. Ich werde die Infos natürlich wie immer alle auch in den Newsletter reinpacken, der diesen Podcast begleitet, der erscheint immer am Ende der Woche. Kann man abonnieren unter christoförster.com slash frei raus. Da gibt es dann einen Link zu dem Buch und, und, und. Mal schauen, was wir dann noch alles an Infos dazu packen können. Jochen, vielen Dank nochmal und einen schönen Tag. Dankeschön, ebenfalls. So Freunde, keine lange Abmoderation heute, lasst das Gehörte sacken und schaut, was ihr daraus macht. Das ist entscheidend. Was machst du aus der Inspiration, die da reinläuft, für dich, ohne dich ständig zu vergleichen? Und auch nicht zu sagen, hier, der Jochen Schweizer, der hat gut reden, der hat Millionen auf dem Konto. Das hat er, aber das ist nicht unsere Referenz, sondern wir sollten schauen, wie machen wir das Beste aus dem, was wir haben, da wo wir sind. Wie finden wir unseren Weg und was können wir nehmen von dem, was auch ein Jochen Schweizer oder wer auch immer uns erzählt. Und wie können wir für uns daraus etwas formen und, und für uns etwas entwickeln, was wirklich für uns wertvoll ist. Jetzt war die Abmoderation doch wieder länger, aber das ist mir wirklich nochmal wichtig zu sagen. Hört gerne nächsten Donnerstag wieder rein zur neuen Folge von Frei raus und habt eine gute Zeit.